0: María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles primero de septiembre. Recibimos este mes dedicado a la Biblia, a la Sagrada Escritura, y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, Increpó a la fiebre y se le pasó. Ella levantándose enseguida se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se lo llevaban, y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no los dejaba hablar. Porque sabían que él era el Mesías Al hacerse de día Salió a un lugar solitario La gente lo andaba buscando Dieron con él E intentaban retenerlo Para que no se les fuese Pero él le dijo También a los otros pueblos Tengo que anunciarles El reino de Dios Para eso me han enviado Y predica, predicaban En las sinagoga de Judea Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, la Buena Nueva, el Santo Evangelio, para hoy miércoles primero de septiembre. Recibimos este mes dedicado a la Biblia. A la palabra de Dios Es una gran alegría mis hermanos Poder estar con ustedes a través de este programa La Buena Nueva Llevando una explicación día a día de, Del Santo Evangelio propuesto Por la Santa Iglesia Católica Para este miércoles mis hermanos Hemos escuchado Una parte del Evangelio de San Lucas Tomada del capítulo 4 Versículo 38 Hasta el 44 Y hoy vamos a ver que lo que nuestro Señor Jesucristo anunció en la sinagoga de Nazaret lo está cumpliendo en su ministerio, en su vida pública. Recordemos que hace dos días escuchamos cómo nos decía en el capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. Allí le pasaron el rollo del profeta Isaías desarrollándolo. Lee Isaías 61, versículo 1 y 2, y el Señor Jesucristo dice, que hoy se ha cumplido la escritura que acaban de oír Después el Señor Jesús se va a Cafarnaúm. Allí en Cafarnaúm, mis hermanos y mis hermanas El Señor predica y el Señor libera A una persona que estaba poseída por un espíritu inmundo Diciéndole, calla y sal de él El endemoniado se fue y la gente quedó admirada Y hoy vamos a ver, mis hermanos y mis hermanas tres facetas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo primero vamos a ver al Jesús sanador, segundo veremos al Jesús liberador y tercero veremos al Jesús orante y esto lo hace el Señor después de salir de la sinagoga enseñándonos a todos y a cada uno de nosotros que también nosotros debemos estar siempre dispuestos a obrar por bien del otro vea que Hoy en día nosotros salimos de la misa y por eso le decimos misa, ¿no? Misa. Vayan, prediquen, anuncien con su testimonio a un Jesús que está vivo y está resucitado. Es el envío que nos hacen a nosotros los sacerdotes y nosotros los presbíteros. Hacemos cada vez que terminamos la Santa Eucaristía. Entonces vayan, anuncien, prediquen, muestren a un Jesús que está vivo y que está resucitado. Precisamente vean que en estas tres facetas. Vemos una jornada de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué se dedicaba Jesús? El Señor Jesucristo había predicado y había dicho el Señor que le iba a predicar la buena nueva de los pobres, que iba a sanar interiormente, sanar físicamente, liberar espiritualmente. Ahora el Señor Jesús, al salir de la sinagoga, va a cumplir precisamente aquello que había predicado, porque el Señor Jesús predica y obra predica y sana, predica y libera, predica y ora. Dice el Señor, dice la Biblia, al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón, y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, el Señor sale de la sinagoga, y se va para la casa de sus amigos, especial para la casa de Simón, su amigo, aquel que el mismo Señor Jesús había cambiado el nombre, le puso cefas, le puso piedra. ¿Por qué? Porque en la casa de Simón, había un inconveniente, un problema. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre. Y vea qué interesante, porque aquí hay gente que no entiende las Escrituras y dice, es que Pedro tenía mujer, Pedro tenía esposa. Y la Biblia no nos dice a nosotros que tenía esposa, nos habla a nosotros de la suegra de Simón. Probablemente Pedro, Simón, era viudo. Pero resulta que en la época de Jesús existían dos tipos de viudas, las viudas y las totalmente viudas. ¿Quiénes eran las viudas? Aquellas que tenían a una persona, sobre todo un hombre, que se hiciera cargo de ellas por caridad. En este caso, Pedro se había hecho cargo de su suegra por caridad, porque era mujer viuda. ¿Y quién era una totalmente viuda? Una totalmente viuda la encontramos en San Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante, sobre todo hasta el, el 17 aproximadamente, la viuda de Naín, una mujer viuda cuyo único hijo se había muerto y era una totalmente viuda. No totalmente viuda, era una persona que no tenía quien se hiciera cargo de ella. Esas personas las dejaban prácticamente morir de hambre, desamparadas totalmente. Por esa razón en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 nos habla a nosotros que las viudas tanto griegas como judías se quejaron porque no las atendían y por eso la iglesia primitiva instituyó a los diáconos el diaconado para dedicarse al servicio porque los apóstoles dijeron no está bien abandonar el altar para dedicarnos a las obras de caridad. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Nombraron a los diáconos para dedicarse a esas obras. Entonces, ve qué interesante es esto la suegra de Simón estaba con mucha fiebre, esta persona tenía muchas cosas en contra primero, era una mujer segundo, tenía fiebre estaba enferma, tercero, era suegra, y entre otras cosas mis hermanos tenían en contra y entonces dice, le rogaron por ella, ¿verdad? que no habla en singular, sino en plural, le rogaron porque el Señor no iba solo nos dice el Evangelio de San Marcos, que el Señor toma consigo a Andrés se va con Juan también, con Felipe usted va con Santiago a la casa de quién, de Pedro, y entonces la rogaban por ella, el Señor inclinándose sobre ella, le ordenó a la fiebre, ya no le habla a la mujer que estaba enferma, le habla a la fiebre, dice la revista litúrgica, increpa a la fiebre, le da una orden directa a la enfermedad, y eso es lo que hacemos aquellos que nos dedicamos a la oración de sanación, cuando nos encontramos con un cáncer, reprendemos el cáncer, cuando nos encontramos con alguna enfermedad terrible, reprendemos esa enfermedad por nombre propio. El Señor reprende a la fiebre y dice que la fiebre la dejó inmediatamente. Ella se levantó y dice en plural, se puso a servirle, no solamente a nuestro Señor Jesús, sino a todos aquellos que acompañaban a Jesús de Nazaret, sus discípulos, entre ellos estaba Pedro, Simón Pedro. Después el Señor comparte con sus amigos. Se queda ahí porque dice que a la puesta del sol todos cuanto tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los curaba y aquí aparece la segunda faceta que es el Cristo liberador porque dice en el versículo 41 salían también demonios de muchos gritando y diciendo tú eres el hijo de Dios. Pero aquí hay algo que se llama el silencio mesiánico, cuando dice, pero él les ordenaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Mesías, el Cristo, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces aquí aparece el Cristo liberador, Cristo sana, Cristo libera. Pero vean qué bonito esto, viene la tercera y última fase, porque dice que al hacerse de día, al otro día, salió y fue a un lugar solitario, muy de mañana, diría eh, el apóstol San Marcos. La gente le andaba buscando y llegando hasta él trataban de retenerle para que no les dejara, vea qué bonito texto, ojalá que nosotros también tratemos de retener a Jesús para que no nos deje nunca, ni nosotros nunca, dejarlo a él. Pero él les dijo, también a otras ciudades, tengo que anunciar la buena. Nueva de el reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Vea qué bonito el Señor Jesucristo va predicando, va predicando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 35, nos va a decir a nosotros que el Señor Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Cuando uno va a Nazaret, donde está la, la basílica de la Anunciación mis hermanos, en el segundo piso de esta basílica hay un cuadro grandísimo, a, a la parte izquierda de, al entrar a, a esta basílica catedral, cuando uno entra a la parte izquierda, hay un cuadro de Jesús, que a mí me deja siempre que voy emocionado porque es un Jesús robusto las piernas como si fuera una teleta nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y explican a aquellos que le hacen a uno la guía por estos lugares santos, le dicen que probablemente el Señor tenía un físico tremendo, eso es lo que este autor quería demostrar, el físico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque le pinta unas piernas de atleta, una cosa impresionante, pero es que el Señor recorría todas las aldeas, todas las ciudades caminando llevando la buena nueva, predicando la palabra del Señor, hoy en día nosotros mis hermanos, lo hacemos a través de los medios masivos de comunicación social y llegamos a miles y millones de personas con la palabra del Señor pero Jesús le tocó caminar y llevaba la palabra caminando y por eso el Señor Jesucristo tenía un físico tremendo y el Señor Jesucristo le dice a estas personas que quieren retenerlo no me retengan, también a otras ciudades tengo que ir a anunciar la buena nueva El Evangelio del Reino de Dios Porque a esto he sido enviado E iba predicando por todas las sinagogas de Judea Que ojalá nosotros hoy le pidamos al Señor Que lo que Él anunció en Nazaret Lo que Él inició en Cafarnaón, Lo termine en nuestra vida Que nosotros también seamos libres Que nosotros también seamos sanos que nosotros también aprendamos de él a orar y a llevar con todo el celo apostólico la buena nueva, el Evangelio. Que lo hagamos a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te alabamos, Padre, porque Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por la enfermedad y el demonio, con sus milagros en favor de los pobres y enfermos, inauguró la esperada salvación de tu reino para el hombre que tú amas con ternura de Padre. Hoy te pedimos que a través del corazón de la Virgen María, Escuches nuestra oración. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles primero de septiembre, este mes dedicado a la Sagrada Escritura. Debemos, mis hermanos, nosotros iniciar... La lectura del Nuevo Testamento, yo los invito a que ustedes inicien la lectura de la Buena Nueva, del Evangelio. Leas el Evangelio de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este mes, mis hermanos, háganse en el propósito y así ustedes van a conocer a este Jesús que es sanador, liberador, orador. Este Jesús que predica la palabra y que trae la salvación a todo aquel que se acerca a Él. Pero hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Antes de irme les recuerdo tres cosas, primero, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, ya superamos para la gloria del Señor los 359 mil suscriptores, vamos camino al millón, pero necesito mi hermano y mi hermana que usted me regale su suscripción, si usted todavía no se ha suscrito y usted escucha estos programas, le llegan al corazón, por favor, se lo ruego, se lo pido, Suscríbase al canal porque así me ayuda a evangelizar con más fuerza, con más poder, porque entre más grande esté el canal, más lejos llega el evangelio. También les pido, mis hermanos y mis hermanas, que se suscriban a un segundo canal que tengo, que es el canal de la Corporación Ángel. En este canal subo todas las oraciones y subo todos los avances que vamos teniendo con la granja La Inmaculada. Porque recuerden que esta corporación me ha nombrado director espiritual. Y estamos construyendo una granja autosostenible para rehabilitar drogadictos alcohólicos y como un refugio sacerdotal. Así que si usted quiere apoyar esta obra, suscríbase al canal de la Corporación Ángel que les dejo el link aquí en la parte de arriba. También les recuerdo, mis hermanos, que... En este mes de septiembre vamos a tener el quinto congreso virtual para los miembros activos de este canal de YouTube. Va a ser el domingo 26 de septiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerden que este mes es el mes dedicado a la Biblia, así que vamos a darle un tinte muy bíblico para la gloria del Señor. Si usted quiere pertenecer y, y asistir a este evento virtual, yo le invito a que se una como miembro activo ...del canal, vaya el botón de unirse... ...se va a abrir una ventana con tres posibilidades... ...siembra cosecha misionero... ...usted tome la opción, alguna de las tres... ...y recibe la insignia de miembro... ...y puede estar en este hermoso congreso... ...de sanación y liberación... ...y por último les recuerdo mis hermanos... ...que estamos sacando el pañuelito rojo... ...y lo estamos batiendo, diciéndoles por favor... ...ayúdenos con una ofrenda voluntaria... ...estamos pasando algunas necesidades... Ministeriales, personales Necesitamos de ustedes su ayuda Necesitamos terminar la granja La Inmaculada, necesitamos seguir Con la evangelización a través de los medios Masivos de comunicación social Así que por favor Extiéndanos ahí a las cuentas bancarias Y a Paypal, una ofrenda Voluntaria para seguir evangelizando Como el Señor nos ha llamado Que yo oro por ustedes Para que el Señor les bendiga al ciento por uno No siendo más le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.